0: und Rara.
1: Schule, so wie Schule konzipiert wurde und äh, seit über 50 Jahren funktioniert, mit wenigen Ausnahmen, ähm, ist das halt ein Nachkriegsmodell. Und das hat dann sozusagen auf ein Berufsleben vorbereitet, wie das in den 60er, 70er Jahren so war. Ähm, Und das war für die Zeit auch voll in Ordnung. Aber die sehr individuelle Frage, Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? Und was muss ich lernen? Die findet da gar nicht statt, weil wir halt alle durch ein System pressen.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Tara.
1: So Glück in der pursten Definition ist irgendwie, wenn du an einem lauen Sommertag äh, bei Nieselregen ähm, keine Ahnung, Fahrrad fährst und ein kühles Bier, also und dann Musik hörst. Also das ist, so ein, ne, das ist so ein Glücksmoment, ja, in dem du einfach sehr glücklich bist. Aber das ist ja nicht replizierbar. Das ist ja kein Dauerzustand. Und deswegen glaube ich schon, wenn man über dieses Thema spricht, ist das bist du glücklich fast schon ein bisschen misleading. Und ist eher so die Frage, bist du zufrieden? Und ich glaube, diesen einen Zustand des Zufriedens mit sich und seinem Leben sein zu finden, bedeutet schon großes Glück.
0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara, mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalte ich mich einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen und Gästen aus allen möglichen Bereichen und versuche so ein bisschen in deren Themen und Gedankenwelt einzutauchen. Und diese Woche habe ich mich mit Friedrich Harkort unterhalten. Der ist CEO und Mitgründer von Cleverly, äh, ja, von Cleverly, kurz mal einen kleinen Gedankenpups gehabt, einem Unternehmen oder einer Plattform, die Nachhilfe und Mentoring zusammenbringt. Also SchülerInnen, Kinder sollen da eben nicht nur... Inhalte lernen, sondern auch so ein bisschen lernen, wie sie mit, ihr, mit ihrer eigenen Motivation umgehen, was sie vielleicht so ein bisschen blockiert und das geht so ein bisschen über das klassische Nachhilfekonzept hinaus und soll Kindern eben die Möglichkeit geben, sich selbst auch ein bisschen besser kennenzulernen und über Gefühle zu sprechen und so, was ich super cool finde. Friedrich ist eine ganz spannender, ganz spannende Person, weil der, das ist nicht die erste Firma, die, die er gegründet hat. Er hat ähm, unter anderem auch die Firma hinter der Seite. I make you sexy.com, Body BodyChange hieß die Firma, ge- mitgegründet. Diese ganzen Gründe macht er übrigens auch mal mit seiner Frau, das ist auch ein relativ besonderes Modell. Und er hat selbst so ein bisschen gesagt, da ging es eher noch um Erfolg und das so ein bisschen sich beweisen und Geld und jetzt dieses Cleverly-Thema, da geht es ihm tatsächlich auf einmal ein bisschen mehr um die Sache, weil er selbst halt auch zwei Töchter hat, die jetzt auch schulpflichtig sind. Und das fand ich irgendwie total spannend, weil, ne, so I make you sexy.com nicht so ein ganz unproblematischer Titel vielleicht auch und, ne, also einfach auch eine andere Zeit gewesen. Und diesen, diesen Wandel, den er da so hat und Aber auch so seine Perspektive, wenn es darum geht, was bedeutet eigentlich Arbeit für mich und wie definiere ich Glück und so. Das war irgendwie so ein ganz bunter Mix an Podcasts, Ist nicht so eine klassische Themenfolge, aber ich finde es ich find, sehr spannend gewesen. Es war vor allen Dingen einfach ein nettes Gespräch und es war... Es hat mir so ein bisschen Denkfutter gegeben für danach. Und ich denke da immer noch so ein bisschen drauf rum. Aber das sind immer coole Folgen, wo ich ja, so rausgehe und einfach mir über ein paar Sachen echt nochmal Gedanken machen muss. Wie sehe ich das? Wie ist meine Haltung dazu? Weil gerade durch solche Gespräche wie das mit Friedrich, wird das einfach nochmal so ein bisschen, die werden die eigenen Positionen und Gedanken und Vorstellungen vom Leben halt so ein bisschen getestet. Und das ist irgendwie spannend und ich hoffe, dass der Podcast für euch denselben Effekt haben kann. So, jetzt habe ich genug geredet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Friedrich Harkort Schön, dass du da bist erstmal. Moritz, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig auf diese Folge hier heute mit dir. Ja, ich freue mich auch, ähm, weil wir heute, und wir müssen, glaube ich, gleich kurz ein bisschen uns Mühe geben, einmal den, 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 den Bogen zu spannen oder zu erklären, wie wir zu diesem Thema gekommen sind, weil wir reden heute im weitesten Sinne darüber, ähm, ja, über die, über die Bedeutung von Glück im Leben, das hört sich erstmal wahnsinnig äh, nach Kalenderspruch an und so, so wird es nicht, keine Sorge. Ähm, der Hintergrund ist nämlich der, dass du ja verschiedene Unternehmen gegründet hast, auch sagst, dass du liebst, was du tust, dass du aktuell bist du Mitgründer von äh, Cleverly und auch Geschäftsführer. Das machst du ja gemeinsam mit deiner Frau, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Genau, und es ist eine lern also eine Plattform, wo SchülerInnen sowohl Nachhilfe als auch so eine Art Mentoring bekommen können. Also wo ihr sozusagen fachlich, aber halt auch mental ähm, versucht, Kindern zu helfen, die vielleicht sonst ein bisschen Schwierigkeiten haben mit Motivation und Versagensängsten, whatever. Äh, Und das alles zieht ja so ein bisschen darauf ab, ja, den SchülerInnen eigentlich einen Start in ein glückliches Leben zu äh, bieten Mhm. und was das heißt bei den ganzen Möglichkeiten, die auch natürlich durch digitale ähm, Tätigkeiten ja noch sehr viel größer sind, insbesondere wenn wir von UnternehmerInnentum sprechen, wo man ja irgendwie heutzutage eigentlich, was heißt heutzutage, aber ne, wo man im Gegensatz zu vor 60 Jahren jetzt irgendwie keine Maschinen mehr braucht, sondern ja eigentlich auch so ein Unternehmen gründen kann, so, aber vielleicht erzählst du nochmal aus deiner Perspektive, wie du es, ähm, wie, wie du das Thema siehst und äh, den Hintergrund nochmal so ein bisschen.
1: Ja, also äh, vielleicht, um tatsächlich ein bisschen vorne anzufangen, also ich bin äh, ja auch schon 43 Jahre alt, habe zwei wunderhübsche Töchter, Luisa und Lilia, die sind sechs und acht. Ähm, und da hat sich schon auch natürlich deutlich äh, noch mal was verändert, seitdem es die gibt. Äh, gemeinsam mit meiner Frau, genau wie du gesagt hast, Julia, gründe ich alle unser Unternehmen und Cleverly ist jetzt unser drittes Unternehmen. Und was uns, das machen wir jetzt seit zwei Jahren, was uns zu Cleverly geführt hat, ist eigentlich genau diese Frage, die wir uns gestellt haben, als Luisa eingeschult wurde, 2019. Das war 20 Jahre, nachdem ich Abi gemacht habe, 99. Mhm. bin ich zurück an meine alte Schule gegangen habe mir angeschaut, was hat sich eigentlich verändert in den 20 Jahren, um dann festzustellen, oh shit, viel zu wenig das bedeutet ja ultimativ dass die weil die Arbeitswelt sich so stark verändert hat dass Schule unsere Mädels ganz praktisch nicht wirklich aufs Leben Berufsleben vorbereitet und insbesondere bei der einen meines Erachtens so wichtigen Frage unterstützt nämlich herauszufinden wer bin ich was kann ich was will ich und was muss ich eigentlich noch lernen um eines Tages mal das zu machen was ich mich wirklich erfüllt und diese, sage ich mal, Erfüllung zu finden in der Tätigkeit, ja, ist etwas, was mich persönlich auch total antreibt. Ich liebe es, Unternehmer sein zu dürfen, mhm. und, und und das erfüllt mich. Und das, da habe ich natürlich gebraucht, um dahin zu kommen und das herauszufinden, dass das das ist, was meins ist, weil es auch meinen Fähigkeiten und 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 Veranlagungen entspricht. Mhm. Und so versuchen wir jetzt mit Cleverly im Mentoring eben mit der Unterstützung von vielen tollen Mentoren und Mentorinnen Kinder genau dabei zu unterstützen, das herauszufinden. ähm, ähm, Mit dem Ziel im Grunde genommen, und das ist crazy, Moritz, so ein bisschen meine ganz eigene, ganz persönliche Lebensvision, ähm, mhm. skalieren lassen zu können, mhm. indem wir mit cleverly ganz vielen Kindern helfen, das herauszufinden, ja. Okay,
0: ja, also mega spannend. Ich habe direkt ganz, ganz viele Fragen jetzt im Kopf. Also eine hast du gerade implizit schon beantwortet. Meine erste Frage ist, warum du das eigentlich überhaupt liebst, Unternehmer mhm. zu sein? Also warum erfüllt dich das? Das hast du jetzt schon gesagt, vielleicht ist das auch nur ein Teil der Antwort, weil es ähm, deinen Fähigkeiten entspricht. Das wird sicherlich damit reinzählen. Aber also vielleicht trotzdem stelle ich die Frage ja. trotzdem warum liebst du das denn? Ja,
1: äh, total. Also das, ist eine, das ist eine gute Frage und das ist, ähm, der, ich glaube, der Hauptgrund, warum ich es liebe, Unternehmer sein zu dürfen, ist, weil ich es liebe zu sehen oder mit daran aktiv mitzuwirken, wie aus einer Idee Wirklichkeit wird, die mhm. dann Impact oder die dann sozusagen was verändert. Mhm. Und das ist ja genau das, was man als Unternehmer oder Unternehmerin macht. Man startet mit nichts außer eine Idee, versucht andere mitzureißen, mhm. äh, sie auch an die vielleicht initial verrückklingende Idee sozusagen dafür zu begeistern, um am Ende des Tages dann tatsächlich ein Produkt, eine Lösung, eine Problemlösung auf den Markt zu bringen, die dann viele Menschen nutzen können. Und mhm. dieser Prozess im Team, das zu schaffen und dann das Erschaffende zu sehen, von jetzt auf gleich das ist das treibt mich so unglaublich an ähm, und das ist das was mich so glücklich macht am am Unternehmer sein wenn du so möchtest ja okay ja also kann ich verstehen
0: das hat ja auch irgendwie sowas mit Selbstwirksamkeit zu tun ne also ja. man, man arbeitet dann irgendwas und am Ende hat es irgendeine Form von 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 Impact oder irgendeine Form von, ja Impact ist eigentlich schon genau das Wort was ich gesucht habe ähm, dann was ich aber auch gerade also was auch so mein erster Reflex war ist, ähm, ich habe vor einer Zeit ein Interview gelesen mit äh, Christoph Walz. Mhm. Und da ging es um seine seinen Schauspielerberuf. Und ich das hat mich gecatcht, weil irgendwie, ne, die, die nehmen ja meistens dann einen Satz und das wird dann die Überschrift, so arbeitet man ja in der Regel als Redakteur. Und ähm, da ging es im weitesten Sinne darum, dass er gesagt hat, so du, du du musst nicht für das brennen, was du tust, und es kann trotzdem gut sein, dass du es machst. Also das war sinngemäß das. Ne? Ich kann es jetzt mhm. nicht direkt äh, wortwörtlich wiedergeben, aber das fand ich auch ganz spannend, weil der zum Beispiel sagt: Ganz ehrlich, ich also ich liebe jetzt das nicht komplett. Das ist für mich halt ehrlich gesagt einfach erstmal ein Job. So den mache ich mhm. gut und das ist mir auch wichtig. Und das finde ich irgendwie halt auch so spannend, weil das ist ja so genau. Also es gibt ja eigentlich gefühlt gibt es diese zwei Lager oder zwei ähm, Denkweisen. Die einen, die sagen, finde das, was du was du was du liebst, und dann musst du keinen Tag mehr in deinem Leben arbeiten. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber das zumindest passt es für mich zusammen und die andere Seite die sagt ein Job ist ein Job und äh, meine Erfüllung finde ich irgendwie in der in anderen Bereichen und ich, ich kann ich weiß selber noch nicht was wahr ist vielleicht ist auch vielleicht einfach kein von beiden absolut wahr und es ist einfach individuell wie also mir siehst du das
1: Ja, ich glaube, das das führt uns zurück dann äh, zur Frage, die vielleicht auch noch die Frage heute werden wird, was macht dich eigentlich glücklich? Mhm. Und wenn es dich glücklich macht, zum Beispiel haben wir auch jetzt mehr und mehr Kolleginnen bei uns ähm, zu sagen, ich möchte viel reisen, deswegen liebe ich remote arbeiten und ich liebe das, heute da und morgen da und da zu sein und das ist das, was mich wirklich ultimativ glücklich macht, dann passt das natürlich nicht zu so einem sozusagen, ich gehe all in und Mhm. mache all nighter, und bin so, was ich tue Mhm. und das das ist dann eine Form des Glücklichwerdens oder Seins, in dem, sagen wir mal in diesem Beispiel des Reisens Jetzt, wenn ich wirklich meinen Beruf, nämlich das Thema Unternehmertum, äh, nehme, da würde ich sagen, das geht nicht ohne, dass du es volle Kanne liebst, weil du so viel Unmögliches möglich machen musst und das auch noch nicht im Sprint, sondern im Marathon. Mhm. Wenn da dein Antrieb nicht 100% 100 Passion ist, Weil, weil es vielleicht nur Geld ist oder irgendwas anderes, was nicht so nachhaltig ist, dann wirst du es nicht, wird es dir im Zweifelsfall nicht gelingen, deswegen brauchst du es dafür schon. Aber, und das ist das, was mich an an der Stelle ja glücklich macht, aber es gibt andere Modelle, hm. die tatsächlich sagen: Nee, ich möchte maximal viel Zeit mit meinem Partner, meiner Partnerin, mit der Familie, mit was auch, immer, mit meinem Boot, was ich ausbauen möchte, verbringen. Das macht mich glücklich. Und hm. ich habe einen Job, der das finanziert. voll in Ordnung. Das finde ich ganz spannend, weil ich hatte mal irgendwann einen
0: Podcast mit äh, Anja C. Wagner, ist schon super lange her, ist irgendwie noch in, also vor der 100. Folge gewesen. Weit, ich glaube vor der 40. sogar, also wirklich eine der ersten 20 Folgen. Und die hat sich so mit der Zukunft von Arbeit und Bildung beschäftigt. Und eine Sache, ähm, über die sie halt auch gesprochen hat, war so dieses Thema, dass du, wenn du, oder dass, dass wir halt, Arbeit ist für uns meistens nur Erwerbsarbeit. Aber es gibt ja neben mhm. Erwerbsarbeit, also Gartenarbeit, die man privat gerne macht, ist trotzdem Arbeit. Wenn ich mich hinsetze und aus Spaß ein, weiß ich, ein Bild male, ist das auch Arbeit. Das macht mir Spaß, aber es ist Arbeit. Und ähm, das finde ich das finde ich dann halt irgendwie in dem Kontext auch mal voll spannend zu sehen. Ähm, auf der einen Seite beneide ich jemanden wie dich, der sagt, das, was ich, also die Arbeit, die ich mir aussuche, ist zufälligerweise auch noch eine Arbeit, von der ich gut leben kann. Das mhm. ist ja beim Unternehmertum, also voraussetzt, man ist, und das scheint so zu sein, ein guter Unternehmer, dann äh, kann man davon ganz gut leben. Wenn das natürlich, ne, dann ist das was anderes. Aber ähm, und wenn jetzt aber Leute halt, keine Ahnung, sagen wir wirklich gerne malen, und das ist, man kann davon auch leben, aber es ist natürlich nicht sonderlich einfach. Und das finde ich dann irgendwie halt auch immer spannend, so. Ähm, die Frage ist, das sozusagen für jeden möglich, das mhm. zu tun, was er liebt. Und
1: Ja, schau her, also ich bin da natürlich ein bisschen bias äh, und deswegen nicht sehr neutral oder objektiv bei der Frage. Ich, ich blicke da schon ehrlicherweise ein bisschen drauf wie auch auf die Schule. Ähm, mhm. Unsere Schüler und Schülerinnen verbringen 13.000 Stunden im Schnitt in der Schule. Ähm, genauso wie wir Menschen danach, äh, sagen wir im Schnitt acht Stunden am Tag oder so, fünf Tage die Woche, zumindest momentan noch, auch unglaublich viele Stunden einfach runterrocken, um mhm. was zu verdienen. Ähm, und genauso wie bei den Schülern und Schülerinnen, wo mein Ansatz wäre zu sagen, lasst uns doch schauen, dass wir f- so viele wie möglich von diesen Stunden, die nun mal passieren müssen, um was zu lernen, so zu gestalten, dass die maximal erfüllend mhm. ähm, individuell und so weiter sind und eben nicht sich... Äh, nicht sich als, als ja, grausam anfühlen würde ich das in der arbeit auch mir für ja. alle wünschen dass es so ist ähm, dass das aber natürlich vollkommen richtig aufgrund von, von unterschiedlichsten auch ausgangssituationen ähm, und jobs die nun mal die man auch nicht schön reden kann ähm, ähm, nicht überall gegeben ist, ist ist aber ich glaube wenn man wenn man das schaffen kann und mhm. das ist auch oftmals so ein bisschen ein sich trauen ne? es gibt viele die sagen auch von den eltern geprägt nee mit malerei kannst du nichts verdienen mach das nicht. Und das ist schade, weil es gibt immer wieder Gegenbeispiele, wo Leute, die ganz viel Passion und und auch ganz viel Talent am Ende eine Stelle hatten, dann doch aus ihrem Hobby einen sehr einträglichen Beruf gemacht haben. Und da werden Laufbahnen oftmals sozusagen sehr rational und vernünftig. Äh, Mach was, mit dem du Geld verdienen kannst. Mach was Vernünftiges. Mhm. Das endet dann zwangsläufig logischerweise in so einem einem Track, wo du sagst, ja scheiße, das ist sehr vernünftig und damit verdiene ich auch Geld. Aber das sind dann halt jetzt fünfmal acht Stunden wo ich nur so mäßig Spaß habe. Ja, total. Ich finde das auch ganz schwierig. Also ich
0: kann ja sagen, für mich zum Beispiel, bei mir war immer das Problem, dass ich sprachlich interessiert war und künstler, also im weitesten Sinne künstlerisch, aber halt auch total so naturwissenschaftlich und mathematisch. Ich hätte immer beides und es ist wirklich nicht einfach, was zu finden, was beides zusammenbringt. Das ist eigentlich ja. fast, na, es ist nicht unmöglich, aber es ist schon sehr schwer. Und ich bin da auch noch lange, ich bin 26, ich bin noch lange nicht am Ende dieser, dieser, dieser Suche, so, ne? Aber so für jetzt finde ich zum Beispiel die einfach auch die Möglichkeit, Dinge zu kombinieren. Also es, es, muss ja auch nicht immer eine Berufung, ein Beruf, alles abdecken, was einen glücklich macht, sondern ich, dieser Podcast hier, das, was wir jetzt machen, das gibt mir ganz vielen, das macht mir total viel Spaß. Ähm, und gleichzeitig bin ich irgendwie Softwareentwickler und da habe ich total diese diese mathematische Seite. Und die Kombination ist für mich momentan zumindest ziemlich perfekt eigentlich. Also das ist ein bisschen anstrengend, so mit diesem Umswitchen. Aber gut, das hat also das ist dann halt so.
1: Weißt was ich glaube, Moritz, du bist in der großartigsten Phase deines Lebens. Ich glaube, dieses 20 bis 30 ist so traumhaft, weil das ist die Phase, in der Mann, Frau eigentlich so viel wie möglich ausprobieren kann und sollte. Mhm. Alles Mögliche, links, rechts, vorne, hinten. Weil so ungebunden, so frei ist man danach nie wieder. Weil irgendwann geht es dann los, dann wird es ernsthafter, dann geht es in irgendwie in Familienthemen hinein. Und dieses 20 bis 30, da glaube ich gefühlt, waren, zumindest in meiner Generation, wenn ich so sagen darf, immer noch sehr viele schon sehr, okay, Studium und dann muss das und dann muss das. Aber man, die meisten wissen das einfach noch gar nicht. Und deswegen gar, ich glaube, ganz viel zu experimentieren, auszubringen, sich ganz viel zuzulassen in diese, in dieser Zehn-Jahresscheibe, mhm. ist, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Element, um dann ein bisschen sich besser kennenzulernen, ein bisschen besser auch zu verstehen. Was ist denn eigentlich mein Setup? Ich bin ja schon im Vergleich zu dir sehr, sehr angekommen. <lacht> äh, ich will noch nicht sagen im letzten Lebensdrittel, aber ich bin schon sehr angekommen äh, in, 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 in festgefahrenen äh, Schienen in irgendeiner Form auch, ja.
0: Ja, 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 total. Also das ist spannend und ich habe natürlich ähm, seit ich ja eigentlich seit ich 18 bin. Habe ich verschiedene Sachen irgendwie studiert, verschiedene Jobs auch ausprobiert, auch mal irgendwie ein Jahr halt, ne? Also bei den Netzpiloten, von denen dieser Podcast ist, habe ich jetzt Zeit lang gemerkt, ach, so Redakteur ist es dann irgendwie auch nicht. Dann nochmal ein Master und so. Also, das ist schon, das ist schon spannend. Ich glaube aber, und das kriege ich auch bei vielen mit, dass diese Phase und dieses probiere jetzt ganz viel aus, das kann auch Druck machen tatsächlich, also mhm. dieses, weil manchmal ist man auch so, ja, ich finde es eigentlich gerade ganz gut, so, mhm. muss ich ah, jetzt ja, okay. nochmal irgendwie einen Sack ja. hauen oder kann ich auch mhm. das mal erstmal kurz machen und das ist zum Beispiel was, was mir, also was mir den Druck total genommen hat, ist zu sagen, klar, es ist natürlich, also bevor man irgendwie, wenn man sehr jung ist, also auch mit 20, 21, ich fand es ich schon schwerer, jetzt einen Master zu machen mit, den habe ich angefangen mit 24, glaube ich, als irgendwie mit 20 den Bachelor anzufangen. Das, das waren schon mal nochmal einfach finanzielle, andere, ein anderes Level. ne mhm. Und zum Beispiel ist auch eine Verantwortung, die man hat. Aber es finde ich irgendwie ganz spannend, ähm, dass wenn man sich halt auch überlegt, das, das muss ja auch nicht enden. Also zum Beispiel dein Beruf, würde ich jetzt mal unterstellen, ist ja in sich schon ein Beruf, in dem man ständig mit neuen Situationen ja. konfrontiert wird. Und das, könnte ich mir vorstellen, ist auch das Coole daran, also dass ja. es eben nicht Schema F abarbeiten
1: ist. Ja, schau her, ich habe ja Zehn Jahre davor. Ich habe jetzt Cleverly gegründet Anfang 2021 und davor mhm. zehn Jahre. meine letzte Firma hieß Body Change. I make you sexy. Mhm. Das heißt, das ganze Thema Ernährungsumstellung, Fitness, Abnehmen war da mein Thema. Mhm. Und, und auch dankenswerterweise, weil zu einem günstigen Zeitpunkt gestartet in 2012 mit Deadlift Soos und so weiter, ist das sehr groß geworden. Also es war eine sehr große Company, ja. auch internationale Firma, die ich dann 2016 verkaufen verkauft habe, zurückgekauft habe, nochmal verkauft habe. Es war eine verrückte Reise, in der ich ganz viel gelernt habe, aber natürlich sage ich mal in dem Thema Abnehmen Fitness drin war. Mhm. und jetzt bin ich plötzlich in der Bildung seit zwei Jahren, ich mache jetzt, ich bin, meine Mama ist so stolz, ich bin jetzt endlich nicht mehr Abnehmenunternehmer, sondern ich bin jetzt <lacht> Bildungsunternehmer und da konnte ich natürlich, Moritz, viel von dem, was ich gelernt habe, mitnehmen, aber ich lerne auch ganz viel neu, ich merke, wie verkrustet unsere bildungspolitische äh, 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 Lage ist, ich, ich, also ich muss ganz viele neue Sachen wieder lernen und das ist ganz schön, so ein bisschen so eine Mischung aus vorhandenem Rüstzeug und das zu kombinieren und dann trotzdem auch irgendwie so pioniermäßig weil ja. Das, was wir mentoring machen, ist ja gibt's in der Form noch nicht, dass du wirklich. Ja. Du musst dir vorstellen, wir haben mehrere hundert Mentoren ähm, und Nachhilfelehrer und, und 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 das so aufzubauen, wie wir das gerade machen, das hat noch so niemand gemacht. Ja. Und deswegen lernen wir jeden Tag dazu und das ist das, was mich am Ende des Tages auch so so antreibt und glücklich macht.
0: Ja, äh, wenn, wenn wir schon mal dabei sind, vielleicht kannst du also ihr habt wie, wie läuft das ab? Also man das ist ja eine Online-Plattform, ne? Mhm. Das heißt, man man registriert sich da und was passiert dann? Also wie Mhm. kommt dann ein Kind zu Nachhilfe-Mentoring? Wie wird entschieden, was gemacht wird? Und ist das immer kombiniert
1: oder kann man auch nur Nachhilfe oder wie wie läuft das ab? Also, der ganz klassische Weg der Customer Journey, wie man Neudeutsch sagen würde, mhm. ist, dass ein Elternteil auf uns zukommt. Und der klassischste Weg wäre schon noch der Max Bayern, achte Klasse, ist abgerutscht auf eine Fünf in Mathe mhm. aufgrund der Corona und so weiter. Und wenn der jetzt nicht schnell sich in der Note verbessert, dann wird er nicht versetzt. So, das mhm. ist eine ganz große Gruppe. Und dann melden die sich bei uns auf der Seite an, hinterlassen ihre Nummer. Und einer unserer Lernexperten ruft dann, sagen wir mal, die Mutter zurück. Mhm. und sagt, okay, Frau Schuster ist verstanden, achte Klasse, Max Bayern, naja, okay, da haben wir eine ganz großartige, wir schauen, was ist das für einer, wir lernen dann sozusagen ein bisschen das Kind kennen über die Angaben der Mom mhm. ähm, und schauen dann in unserem Pool aus Nachhilfelehrer und Nachhilfelehrerin, wer könnte dazu gut passen. Mhm. Matchen die beiden dann, die gehen dann in eine kennenlern der Max und die mhm. Mentorin und gleichzeitig hinterfragen wir aber oder erfragen wir in der in, in dem Telefonat mit der Mama auch, wie sieht es bei Max eigentlich aus im Bereich der Konzentration und Aufmerksamkeit, der Lernorganisation, der Lernmotivation und der selbst, das Selbstbewusstsein oder Prüfungsangst und kriegen dann da oftmals schon heraus, oh ja, upsala, da, huh. ja, das Hausaufgaben, großes Thema vorzubereiten auf die Prüfung, großes Thema. Und das ist dann der Punkt, wo wir dann auch der Mom sagen, vielleicht probiert der Max mal Mentoring auch bei uns aus, weil genau bei den Themen helfen wir. Mhm. Und dann gibt es sozusagen parallel dazu eine Probestunde mit einer Mentorin, einem Mentor, Mhm. die dann den Max kennenlernt, die dann im nächsten Schritt die Mama oder den Papa kennenlernt Mhm. und die dann nach diesen zwei Stunden im Grunde genommen sehr klar sagen kann, okay, der, der, der beste eigentlich Einstieg, um den Max zu unterstützen, abseits der fachlichen Verbesserung in der Mathe-Note, ist, sagen wir mal, das Thema Konzentration und Aufmerksamkeit, weil da mhm. hat er einfach, es ist hibbelig. Und dann geht der Max in einen sogenannten Mentoring-Track rein, also das sind ja Tracks, die wir entwickelt haben, mhm. ähm, wo, wo wir so ein, uns ein Thema genommen haben, das runtergebrochen haben auf Kapitel, das runtergebrochen haben auf einzelne Sessions und dann sozusagen mentort die Mentorin den Max ähm, über diesen Track hinweg ähm, und das Schöne ist, dass der Max am Anfang, also das Kind, extrem skeptisch ist. Was soll Mhm. das denn jetzt am Mentoring? Mhm. Ja, ich lieber zocken. Ja. Und dann in der Regel aber so eine wundervolle eigentlich Wandlung stattfindet, seitens der Kinder von, was für ein Scheiß, zu, oh, da ist jetzt plötzlich jemand, der interessiert sich wirklich für mich, Mhm. mit dem kann ich wirklich auch über meine Gefühle und Probleme sprechen, der hat Zeit für mich und Mhm. der unterstützt mich, das heißt, da da findet dann etwas statt, da wird Vertrauen aufgebaut, was so viel more powerful ist, als die äh, Tutor-Max- Beziehung an der Stelle, Mhm. Und das ist dann wunderschön. Und das merken die Eltern natürlich dann auch. Sie sagen, was, der spricht plötzlich beim Abendessenstisch. Der hat eine Freundin, das wussten wir bisher gar nicht. So, und solche Sachen entstehen mhm. dann dadurch, dass das Mentoring passiert. Und das ist dann so ein klassischer, wäre ein klassischer Weg. Und das ist dann immer live ähm, 30 oder 45 Minuten in einem Zoom-Call ähm, mit einer passenden Mentorin oder Tutorin dann für das Kind, ja.
0: Ja, find, also finde ich super spannend, weil ähm, ich ja. mir da halt vorstellen könnte, alleine, also, weil, es gibt ja auch viele Familien, wo es wirklich auch einfach ein Drama ist, wenn da eine schlechte Note mit nach Hause gebracht wird. Ne? Es gibt mhm. ja auch so Eltern, die sagen, ach, scheißegal, aber auch da ist ja dann manchmal ist es auch ein bisschen zu scheißegal und so. ne. Und ja. ich kann mir halt vorstellen, dass es ganz schön ist für Kinder, wenn ähm, man über die Dinge, die einen so in der Schule beschäftigen, auch sprechen kann und man weiß, der anderen Person ist es erstmal gerade ziemlich egal, was für Noten man mit nach Hause bringt. Ne? Also ja. dem Mentor, für die hängt da ja nichts dran. Max, bleiben wir bei Max, jetzt eine 5 hat oder eine 3, das ist ja für dich einfach erstmal ein Kind. Mhm. Das ähm, stelle ich mir ganz, das ist ein bisschen so, so Therapie-Light, könnte man sagen. Ne?
1: Ja, also, genau. Also, ja. also gut, dass du sagst, weil wir machen alles bis Therapie, das heißt, wir sind mhm. kein therapeutisches Angebot, also, wenn Kids zu uns kommen, die hochsensibel äh, sensibel sind oder ADS, dann sagen wir den Eltern, da können wir nicht unterstützen, weil wir einfach keine Therapeuten haben. Aber es ist genau, es ist alles bis dorthin und da gibt es mhm. eine Menge ähm, ähm, und da gibt es halt sonst niemand, weil du musst dir vorstellen, Kinder, Schüler und Schülerinnen, die Müssen einfach funktionieren. Die kommen von so einem 8-Stunden-Schultag nach Hause und dann heißt es Hausaufgaben und dann kommen mhm. die Eltern, dann heißt es jetzt so Abendessen, Tisch und ab ins Bett. Und da ist nie Raum so wirklich, um auch über solche Themen zu sprechen. Die müssen immer funktionieren. Und das ist ein ganz toller, so ein Escape, ähm, mhm. ähm, wo unsere Mentoren tatsächlich und Mentorinnen da tatsächlich eine ganz tolle ja, eine Beziehung aufbauen, ein Stück ja. weit, was super ist. Und dieser Track, also wie
0: wie sieht der aus? Ist der es gibt es gibt ja verschiedene, hast du gesagt, ne? Also wo, wonach richten sich die und was sind da so die Hauptströmungen? Also geht's darum, keine Ahnung, Begeisterung zu fördern, Ängste zu verringern oder wie wie habt ihr das? Ähm Aufgebaut. Genau, wir
1: haben im Management eigentlich so zwei ganz zwei große Cluster, also das eine Cluster ist wirklich in der Stärkung der, sagen wir mal, Lernkompetenzen, mhm. also so, so banale Sachen wie Lernen lernen, mhm. was verlernt oder nie gelernt wurde, aber eben auch so Sachen wie Lern und Selbstorganisation, mhm. Lernstruktur, Lernmotivation, also das sind alles sehr lern Themen im, im mhm. Bereich der Lernkompetenzen. Und dann hast du im Bereich der, der persönlichen Kompetenz, also wirklich in der Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung, hast du so Sachen wie über Gefühle sprechen, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, Schul- und Prüfungsangst, also wirklich eher diese größeren, auch emotionaleren Themen. Und da haben wir uns einfach am Ende des Tages das rausgesucht, von dem wir und unsere Pädagogen glaubten und glauben, dass das die großen, wichtigen Themen sind, die in den Familien für Konflikt sorgen und die die Kinder auch wirklich dann weiterbringen. Ja. Und das sind die, die wir im Mentoring dann, äh, äh, an denen wir da arbeiten, ja. Ja, geil. Also
0: es hört sich wirklich gut an. Ähm, mir fällt gerade an, ich hatte sogar ein Fach Lernen Lernen in der Schule und wir waren so einer der ja. ersten Jahrgänge, die das so hatten. Mhm. Ich hatte aber auch also wirklich eine gute Schule, muss ich sagen. So rückblickend. Ja. Ähm, das war echt cool. Also, da, ich erinnere mich noch äh, lebhaft daran, wie ich eine Zusammenfassung schreiben sollte. Und ich gehöre jetzt nicht so zu den Menschen, die gut darin sind, sich kurz zu fassen. Deswegen habe ich auch einen Podcast. Und, ähm, das war wirklich die Zusammenfassung war im Grunde genauso lang wie der Text. Das war wirklich ja. so. Ich habe mich den Text in anderen Worten nochmal neu aufgeschrieben. Aber ich habe gelernt, mich kurz zu fassen, wenn es sein muss. Ich finde das aber auch deshalb cool, ich habe auch mich gerade erinnert, wir hatten zum Beispiel so bei uns, das war dann schon auf dem Gymnasium, in einer Klasse echt so zwei Mädels, die, wenn die halt aufgerufen wurden, die haben dann einfach nicht gesprochen, also mhm. Ne, die haben noch also noch nicht mal gesagt, ich weiß es nicht, sondern einfach komplett und da hatten wir teilweise Lehrer, die dann wütend geworden sind und so, ne? Und wenn man überlegt, ja, ja. dass natürlich, weil Therapie ist immer gleich Therapie so oh, ja, das genau. Kind ist krank, ne? Und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn 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 ein Kind nicht sofort krank oder das ist, das schwingt da ja immer so mit oder auch irgendwie ja. eine, eine Störung ist ADHS, sieht das als ein Defizit oder was auch immer, ja. ne? Also wie neurodivers sein muss, damit man irgendwie Hilfe bekommt. ähm und was ich auch, also wie sieht das aus mit der Zugänglichkeit, weil das ist ja gerade, wenn wir so über, über Bildungs- und Unterstützungsangebote mhm. sprechen, ist natürlich da immer die Frage, vor allem wenn es Privatunternehmen sind, wie kommt das an Kinder, die vielleicht auch aus Haushalten kommen, wo die Unterstützung elterlicherseits noch geringer ist? Mhm.
1: Ähm, super wichtige und gute Frage, vielleicht ähm, eins vorweg. Ähm, glücklicherweise, das können wir jetzt einfach sagen, weil wir so vielen Eltern ähm, helfen, Mhm. ähm, wird das nicht primär von den Eltern angeboten, deren Kinder eh schon Cello, Violine, Klavier, Ballett, äh, Hockey, Tennis, Golfen machen und Mhm. in Berlin, Prenzlberg oder äh, Grunewald leben. Ähm, Die haben dann noch ganz andere Lösungen, sondern ich würde wirklich sagen, wenn ich auf unsere Eltern schaue, unsere Familien schaue, dann sind das all die Familien, die ein Bewusstsein dafür haben, dass sie ihre kind oder ihre kinder dabei unterstützen müssen abseits zur schule ihren weg zu finden oder zu lernen oder oder die persönlichkeit zu entwickeln das ist all die und das ist die breite deutsche mittelschicht was wunderschön ist dass das so ist mhm. aber dann gibt es trotzdem noch ein drittel unserer gesellschaft in etwa ein viertel die dafür nicht das bewusstsein haben auch weil sie sich es gar nicht leisten können Mhm. Ähm, ähm, und das sind insbesondere all die, die auch sonst ähm, Sozialhilfe empfangen oder Stütze, also einfach herausfordernde, ähm, äh, sag ich mal, Lebensmodelle haben. Mhm. Ähm, und das Schöne ist, dass wir bei Cleverly über Bildung und Teilhabe. Das ist ähm, ein ähm, das ist Teil des Haushaltes, immer schon, seit über 30 Jahren. Mhm. Ähm, und wir sind ein echter Bildungsanbieter, wir sind umsatzsteuerbefreit, das heißt, wir können wirklich über Bildung und Teilhabe diesen Familien helfen, mhm. rechnen dann direkt mit den Jobcentern ähm, äh, den Sozialämtern vor Ort ab. Ähm, das wird von der Lehrerin in der Schule sozusagen wird der Antrag ausgefüllt, dass das Kind das benötigt und dann können die Eltern damit zu uns kommen, wir gehen damit zum Amt. Und so können wir, und das macht uns wirklich auch stolz, Jula und mich, eben nicht nur denen helfen, die eh schon sich selbst helfen können Mhm. ähm, und dadurch die Schere noch weiter auseinandergehen lassen, sondern auch denen, die es am allernötigsten haben ähm, äh, über dieses Thema Bildung und Teilhabe. Das ist in der Praxis dann ganz grausam bürokratisch für mhm. alle Beteiligten, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, wie ja. alles, wo der Staat involviert ist, ja. ähm, deswegen nur um dir eine Zahl mal zu geben ähm, im letzten Jahr haben das genau 12% der 2,7 Millionen Kindern denen das zusteht, auch in Anspruch genommen und alle anderen nicht weil äh, der Zugang so schwierig ist und und die Schulen nicht Bescheid wissen, also das, da können wir noch viel besser machen ja. Ja, als 12% ja. aber äh, zumindest gibt es das und das ist auch auch wichtig
0: naja, aber ich muss auch sagen, 12% von 2,7 Millionen ist jetzt aber auch schon, also das sind nicht 3%, ne, ich finde 12% ist ja. immerhin schon zweistellig und so, also das ist ja schon mal erstmal eine Zahl, so, ja. ähm, und ich stelle mir das auch tatsächlich nicht einfach vor, weil ihr habt natürlich, also fern diagnostiziere ich jetzt mal, ähm, ihr habt natürlich den, den, also ihr seid ja ein privat geführtes Unternehmen, das heißt, ihr habt natürlich den Zwang, auch irgendwie genug Geld zu verdienen, um, ähm, euch einfach weiterhin tragen zu können. Das ist ja einfach wichtig, also ist ja unternehmerisches mhm. Denken. Äh, und da ist immer, stelle ich mir mal die Challenge vor, für die Mission müsste man ja die Leute adressieren, die diesen komplizierten Weg gehen müssen, die eben diese mhm. Möglichkeiten nicht haben. Aber um Geld oder genug Geld auch verdienen zu können, ist es natürlich auch wichtig, auch Leute... Mhm. Zu targeten im Marketing, die, äh, sag ich mal, die sich das leisten können, wo ich das gerade selber, also wo ich das sage, merke ich gerade selber, es ist natürlich auch nicht ganz richtig zu sagen, ist man nur Leute aus wirklich sehr bildungsfernen Haushalten targetet, weil auch Leute in der Mittelschicht und auch Kinder in der Mittelschicht können ja auch Schwierigkeiten haben und damit struggeln. also Kohle ja. ist ja nicht gleichzusetzen mit alles super. Also ähm, revidiere ich das gerade einfach mal ein bisschen. Mal laut plus,
1: ja, plus moritz, ich glaube so ein bisschen dieses Thema, ja, wohltätig oder, oder Cash äh, generieren. Ja. Ich glaube, das muss oder sollte gar nicht im Widerspruch stehen. Ich glaube, nee. wenn, es, ne, wenn es, dir gelingt, ein Geschäftsmodell zu bauen, was Cash generiert, ähm, also wächst ähm, ähm, und und vernünftig und gut wirtschaftet, dann hast du die Basis, auf der du sehr viel äh, tun kannst, was auch eher tendenziell wohltätig ist. Und ich glaube, die Kombination aus beidem ist nicht so häufig, ist aber möglich. Mhm. Und wir sehen oftmals auch in den Companies so ein bisschen das eine oder das andere. Mhm. Und ich glaube, beides ist möglich, zumindest in manchen Bereichen. Und bei uns ist das faktisch so. Aber klar, müssen wir erstmal uns selbst auf solide Grundpfeiler stellen und auch lernen, wie unser Produkt angenommen wird, bevor wir uns volle Kanne, in so eine staatliche Maschine schmeißen. Das ist auch richtig, ja.
0: Ja. Wenn es darum geht, Kinder so ein bisschen auch in die Richtung zu führen, so festzustellen, was sie können, was sie wollen, worauf sie Lust haben, wie, also wo wo würdest du sagen, hakt das in der Schule ganz stark? Also ich kann mir die Antworten auf diese Frage schon denken, weil ich war ja auch mal in der Schule, aber ähm, also wo hakt das und was kann man oder was macht ihr da vielleicht auch, was kann man einfach machen, um diese diesen diesen Bezug zu sich selber und zu den eigenen Fähigkeiten und Bedürfnissen so ein bisschen zu
1: steigern? Ja, also ähm, äh, d- d- das Hauptproblem ist, dass Schule, so wie Schule konzipiert wurde und äh, seit über 50 Jahren funktioniert mit wenigen Ausnahmen, ähm, ist das halt ein Nachkriegsmodell, was äh, unsere Kinder äh, dazu erziehen sollte, in arbeitende, also in sozusagen eher fabrikartige Jobs hinein zu konvertieren, Ähm, weil das das war, was in der Zeit wichtig war und dann hattest du eine gewisse Anzahl von Schulen und Lehrern und Lehrerinnen, Und dann musste halt Stoff durchgepaukt werden, um am Ende aus dieser Maschine ähm, in 12, 13 Jahren ähm, Menschen rauszuspucken oder manche halt schon früher, die dann was gelernt haben, was alle anderen auch gelernt haben. So Mhm. Ähm, Und das hat dann sozusagen auf ein Berufsleben vorbereitet, wie das in den 60er, 70er Jahren so war. Ähm, Und das war für die Zeit auch voll in Ordnung. Aber die sehr individuelle Frage, wer bin ich, was kann ich, was will ich und was muss ich lernen, Mhm. Ähm, die findet da gar nicht statt, weil wir halt alle durch ein System pressen. Und das das, ähm, Eindrücklichste ist eigentlich meine eigene Tochter, die vor der Einschulung, die ist jetzt in der dritten Klasse, Mhm. als ich sie gefragt habe, was willst du mal werden, äh, gesagt hat, was für eine dumme Frage, Papa. Ich Mhm. liebe Tiere über alles, das weißt du doch. Ist doch klar, ich werde Tierpflegerin. So, und ihre Leidenschaft für Tiere, das war für sie eins zu eins und jetzt drei Jahre später wird das schon immer diffuser, weil sie immer mehr f- eigentlich f- das verliert, weißt du, was ich meine, mhm. diesen Instinkt für was ist es eigentlich, verlieren wir, weil wir halt durchgepresst werden durch 13.000 Stunden und mein ganz praktisches Beispiel, als ich dann in der 13. Klasse bei mir war längst klar, Moritz, nach acht, neun Jahren, also die Naturwissenschaften eine, 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 eine volle Niete mhm. und ich musste trotzdem in Hessen noch bis zur 13. Klasse da Mathe pauken und saß neben Kaspar, ein Mathe-Genie mhm. ähm, und wir haben beide gelitten, er weil er gerne Mathe richtig machen wollte und ich, weil ich bloß kein Mathe machen wollte und wir saßen da zusammen, was hätte ich mir gewünscht, in diesen letzten 2000 plus Stunden etwas zu machen, was mir und meinen Fähigkeiten entspricht spricht und nicht das. Ja. Und weil, weil es war klar, dass was ich heute brauche als Unternehmer, als Kaufmann, plus minus geteilt Prozente. Das brauche ich heute, ja. plus ich habe einen Taschenrechner. Das hatte ich nach der Neunten gelernt. Ja. Und da hast du ja heute noch Modelle. Ja, Altgriechisch, Lateinisch, um dann eine Sprache, Fremdsprache <lacht> zu lernen. My es ja. lerne ja. einfach eine Fremdsprache. So ja. Und das sind so diese alten Modelle und das das, das das kann nicht funktionieren, wenn du siehst, heute stelle ich habe ich bei mir Leute, die bei mir arbeiten, machen Jobs, die gab vor zehn, die gab es vor zehn Jahren noch gar nicht ja wie, wie willst du die Leute auf etwas aus äh, vorbereiten, was es in zehn, wir wissen nicht, was es in zehn Jahren gibt. Und deswegen musst du sie breit aufstellen. Und deswegen musst du nach Interessen unterrichten und so weiter und so fort. Ja. Don't, äh, lass mich nicht von alleine bei dem Thema. Ähm, aber ja. Ja, aber du hast recht. Also äh, ich sehe das ganz ähnlich. Ähm, ich, tatsächlich, wir k- k- auch eine Folge äh,
0: mit meinem ehemaligen Mathe-Professor, mhm. ähm, der super cool war und der, also, äh, dieser Mensch kann jedem Mathe beibringen. Das ist unfassbar, weil der das ganz anders macht, als man es jemals in der Schule denken würde. Und der hat auch gesagt, er findet, dass dieses Mathe in der Oberstufe zum Beispiel, das ist Quatsch. Das ist Quatsch, dass das alle machen müssen, weil, wie du sagst, es gibt die, die haben da Bock drauf, die werden es so oder so machen. Mhm. Und es gibt die, die sagen, ey, das ist einfach nichts für mich. Und warum die die ganze Zeit quälen, so, ne? Und das finde ich, ist Ja, halt plus Boris genau Heng und die Argumente
1: dann immer. Ja, das ist gut fürs logische Denken my ass fürs logische Denken, ich kann auch andere Sachen machen, in denen ich logisch denken lerne, die nicht Mathematik sind. Also das, Ja, Ja und
0: Schulmathematik ist auch hat auch nichts mit logischem Denken zu tun. Mhm. Ja. Das ist so, so da, hier ist deine Formel, wende die halt Stück für Stück an, das ist auswendig ja. lernen. und na, Also wenn es wenigstens das wäre, würde ich da ja sogar noch mitgehen, ja. aber das wird ja so gar nicht gemacht. Also das ist ja, ja. noch das, das das absolut Bescheuerte daran. Ich habe auch irgendwie... Vor,
1: vor, ja. vor allem vielleicht noch einen Satz, Moritz, wenn Gerne. du dir mal, weil das ist ja schon eigentlich, äh, das ist ja schon eigentlich skurril, wenn du, der du ja auch in, in sozusagen im, im Berufsleben angekommen bist und ich, der ich Unternehmer bin und deswegen Mitarbeitende ja bei mir habe, wenn wir uns anschauen, wie wir arbeiten, dann arbeiten wir logischerweise, wie in fast allen Unternehmen, arbeiten wir im Team lösungsorientiert, sehr komplex äh, an, an Dingen projektbasiert. Ne? Also wir mhm. haben folgende Challenge, in x Zeit müssen wir projektbasiert das und das im Team gemeinsam lösen. Und dieses kollaborative Arbeiten, ähm, fachübergreifend, ähm, das findet halt in der, das wird ja gar nicht in der Schule gelernt, sondern da haben wir diese Fächer wie so Schubladen, mhm. ähm, und dann wird, und, und, und das, so ist es aber nicht in der Arbeitswelt, in der Arbeitswelt. Und deswegen glaube ich auch das Thema, wie wir unterrichten und was wir unterrichten und übrigens wo wir unterrichten mhm. das ge- gehört alles hinterfragt weil mein größter Game Changer Moment in meiner äh, schulischen Laufbahn war als ich Betriebspraktikum in Hessen gemacht habe bei Odeon Film Ein Fall für Zwei mhm.
0: ähm,
1: drei Wochen lang, da habe ich den Produzenten von Ein Fall für Zwei gesehen und den fand ich so cool mhm. äh, als Praktikant, da ich war was machen sie hier beruflich so und er hat gesagt <lacht> ich bin der Produzent von Ein Fall für Zwei und dann, in dem Moment wusste ich für mich das will ich werden. Und dann bin ich ich da geblieben, bin an die Filmhochschule gegangen, habe in München an der Filmhochschule studiert. Das heißt, dieser dieser Touchpoint außerhalb der Schule hat mir einen viel größeren Drall in Richtung gegeben, als die vielen Jahre im Schulgebäude.
0: Ja, total. Also bei bei mir tatsächlich ganz ähnlich. Ich wurde eigentlich immer so auf dieses sprachliche, künstlerische so getrimmt. Das kannst du doch gut, das liegt dir und so. Dann habe ich irgendwie Tatsächlich hat damit auch niemand gerechnet, als ich da meinte, ja, ich studiere jetzt Informatik, weil alle so dachten, ja, du machst doch was Künstlerisches und ich dachte mm. so, nee, <lacht> ich habe irgendwie keinen Bock drauf und das war die absolut richtige Entscheidung für mich, ne also, weil ich da gemerkt habe, ja, aber das, da, das gibt mir irgendwie richtig viel, ich finde auch, also was ich zum Beispiel ähm, am, am Lernen und was ich auch an meinem Beruf mag, ist, ich will was machen, und ich gucke mir dann an, was brauche ich dahin? Mm. So, das ist als Softwareentwickler zum Beispiel gerade für dieses Thema VR AR, ist das halt der Alltag, ne? Also du, du du hast eine Idee, du willst was umsetzen und du suchst dir dann deine Tools zusammen und da musst du manchmal auch was lernen. Und dann sitzt du da auf einmal und guckst dir einen Kurs über irgendwie, weiß ich nicht, Differentialgleichung an, was du, ne, hast du bis zu dem Zeitpunkt nicht gebraucht, jetzt brauchst du es und dann hast du auch eine Motivation, es dir irgendwie drauf zu schaffen, weil du ja Bock hast auf das, was am Ende hinten bei rauskommt, aber so dieses luftleere ich lerne das jetzt einfach, weil es mir irgendwie so gegeben wird. Da stimme ich dir voll zu, das ist, äh, das ist einfach weird.
1: Und weißt du, was spannend ist? Du hast ja eingangs gesagt, ich habe ja Anfang dieses Jahres ein verrücktes Experiment gemacht, wo ich mhm. wildfremde Menschen, und das mache ich ja immer noch, wildfremde Menschen, denen ich in der Straße begegne, da zücke ich mein Handy und frage sie, bist du glücklich? Mhm. Und dann sagen die ja oder nein. Und die, wenn die die ja sagen, sage ich, okay, Warum bist du glücklich? Und dann erzählen mhm. sie mir, was sie glücklich macht. Und meine abschließende Frage ist dann immer, was würdest du Menschen empfehlen, die es vielleicht schwer haben, glücklich zu sein? Mhm. Und ich habe jetzt plus 100 Menschen ähm, äh, in den letzten zehn Monaten diese Frage gestellt mit Kamera. Mhm. Und habe ganz viel dabei lernen dürfen. Also zum einen habe ich lernen dürfen, dass nur gut ein Drittel der 100 glücklich waren und die anderen nicht. Ich habe übrigens nur die Glücklichen auch publiziert, also veröffentlicht. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass das, was die Glücklichen alle gemein haben, ist, dass sozusagen von außen drauf geschaut, sie sehr wenig haben, was sie glücklich macht, aber das sind dann die wirklich wichtigen Dinge und die oftmals überhaupt nicht monetären, sondern höre ich immer wieder eine Familie, in der ich Rückhalt finde, Freunde, einen Job, der mich äh, erfüllt und ein tolles Hobby. Also das sind so die Elemente und da ist dann ganz egal, was für ein Auto die fahren oder was für eine äh, Uhr die tragen, also diese ganzen Sachen sch- schwingen da alle nicht mit und das ist eigentlich richtig schön und zu sehen, wie dann diese Menschen das für sich herausgefunden haben, ganz Ganz unabhängig von dem, was sie mal in der Schule gelernt haben. Das, das macht lustigerweise, hat mich und macht mich beim Fragen nach der Frage, ob sie glücklich sind, auch wiederum glücklich. Also, es ist eine ganz, eine ganz spannende, ja, fast schon Dokumentation jetzt, die ich da gemacht habe. Na, das ist ja, es
0: ist ja auch richtig so ein TikTok-Ding, ne? Also, so diese, ja. diese, diese Dokumente. Es gibt ja, glaube ich, auch im, im Englischen auch. Und so. Ich kenne diese Videos. Ähm, da hatten wir ja auch im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, weil ich das ganz spannend finde, die Frage. Würdest du sagen, dass das Ziel im Leben ist, glücklich zu sein? Und was heißt denn dann glücklich sein? Also Mhm. vielleicht machen wir es andersrum. Was heißt für dich glücklich sein? Und würdest du sagen, das Ziel im Leben ist, glücklich zu sein?
1: Ja, ich glaube, wenn man das wirklich, ich liebe das, wenn man da jetzt mal einsteigt in dieses Rabbit Hole, dann ist Mhm. natürlich sozusagen, was ist denn Glück und was ist denn eigentlich Zufriedenheit? Und Mhm. das, das liegt das nicht sehr eng beisammen, weil ich glaube, so Glück in der pursten Definition ist irgendwie, wenn du an einem lauen, Sommertag äh, bei Nieselregen, ähm, keine Ahnung, Fahrrad fährst und ein kühles Bier, also und dann Musik hörst. Also das ist so ein, ne, ist so ein Glücksmoment, ja, mhm. in dem du einfach sehr glücklich bist. Aber das ist ja nicht replizierbar. Das ist ja kein Dauerzustand. Ja. Deswegen glaube ich schon, wenn man über dieses Thema spricht, ist das, bist du glücklich, fast schon ein bisschen mi- misleading mhm. ähm, und ist eher so die die Frage, bist du zufrieden? Und ich glaube, diesen einen Zustand des Zufriedens mit sich und seinem Leben sein zu finden, bedeutet schon großes Glück, weil dann ist man nicht so rastlos ähm, und hat in irgendeiner Form so seine Mitte gefunden, auch wenn das jetzt esoterisch klingen mag. Ähm, Aber und das, glaube ich, macht schon sehr glücklich. Ähm, 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 Und das hat wiederum, glaube ich, ganz wenig mit dem zu tun, was andere von mir denken wollen oder sehen, sondern mm. ganz viel damit zu tun, äh, herauszufinden, was ich selbst eigentlich für mich als als richtig und wichtig und gut empfinde und das ja. auch zuzulassen. Und das ist dann schon, das würde ich schon sagen, ist ein sehr erstrebenswerter Zustand, ja.
0: Ja, da gehe ich voll mit. Also ich finde nämlich genau diesen Punkt spannend, diesen Unterschied zwischen Glück, was man ja manchmal so mit Hochgefühl und wow, mhm. ne, naja, also, also im Urlaub, da fühlt man sich mal sehr glücklich mhm. und 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 dieser Zufriedenheit und das finde ich spannend, weil ich ne, ich bin jetzt 26, das ist und ich habe würde ich sagen, jetzt erst so langsam das erste Mal so Momente, wo ich dachte, ah, so fühlt sich Zufriedenheit, also so, mhm. ne, ich finde ich finde auch die Phase ja sehr spannend, wo man eigentlich immer nach irgendwas strebt und blah und so, aber so Inseln von Zufriedenheit zu sagen, ach oh, Jetzt gerade ist mal einfach alles erstmal so okay, wie es ist, das ist auch geil. Es fühlt sich okay, schon richtig geil an so, ne? Also ko- ko- kommt immer mehr Moritz, trust ja. mir, kommt immer mehr. Mich auch. Deswegen war ich auch, fand ich das auch lustig, Also du das meintest, so so die 20er sind so die geilste Zeit deines Lebens, weil irgendwo
1: ja Aha. Aber
0: irgendwo sind sie halt auch ultra anstrengend. und Ich finde ja, weiß, so was du meinst. Das ist so witzig, ein,
1: Ja, spannender Blick da drauf. Das kann auch stressig sein, ja. dass man sagt, fuck, jetzt habe ich zehn Jahre, wo ich alles machen kann, machen muss. Verstehe ich, ich weiß genau, was, ja. du, was du meinst. Ja.
0: Aber das ist wie auch, ne, was man immer so sagt, die Schulzeit ist eine ziemlich, also wir haben jetzt gerade sehr viel schlecht über die Schule geredet. Ich mhm. finde, die Schulzeit in der Rückschau war das aber auch eine tolle Zeit. Also zumindest bei mir war es so, die Oberstufe war der Shit, weil da war dann so klar, entweder ich pack das hier oder ich pack das nicht, also das war dann eigentlich, da wussten alle so grob, ne, ich komme hier einigermaßen durch oder halt nicht und dann hattest du halt deine Freunde da dann ja. ne? und wenn du da auch ein bisschen Glück hattest, ich glaube, da gab es auch viele, für die war das ganz schlimm, ich will das jetzt auch nicht verallgemeinern, für mich war es tatsächlich die beste Zeit, ähm, wo ich da irgendwie meine Kumpels hatte und dann in der Oberstufe hattest du immer mehr Freiheiten und, mhm. und ich weiß noch, diese Phase so kurz vorm Abi, wo so dieser Moment war, wir haben jetzt, wir sind fertig. Also wir haben die ja, Schule ja. durchgespielt. So, es gibt nichts mehr zu lernen. Wir müssen es jetzt nur noch einmal niederschreiben und dann ist gut. Das war geil.
1: Ja, ja, total toll. Ja, total toll. Und dann jetzt in der Phase, in der ich unterwegs bin mit mit Julia, meiner Frau, die, mit der ich jetzt auch schon zehn Jahre zusammen bin, mit der ich ja auch meine Firma oder unsere Firma führen darf und dann mit den Kindern und so. Das ist schon auch nochmal ganz ähm, lustig. Vielleicht äh, da auch nochmal so aus einer anderen Perspektive für dich oder für euch. Es ist schon krass, wie ich in den ersten zehn Jahren, also zwischen 25 und 35, wo ich noch kinderlos war, mhm. war ich schon sehr auf der, auf der Jagd nach, Erfolg, also so äh, wirtschaftlicher Erfolg. Ich wollte einen Exit mit meiner Firma machen. Ich wollte mir und allen anderen beweisen, dass ich ein unglaublich toller Unternehmer bin Mhm. und habe schon sozusagen in diesem in diesem, in diesem, war ein Stück weit, diese, es hat mir Spaß gemacht, aber es war schon auch so ein bisschen so ein Hamsterrad, mhm. mir und allen anderen zu beweisen so. Und ähm, spätestens seitdem dann die Kinder in unser Leben gekommen sind, die mich, egal ob ich abends erfolgreich oder unerfolgreich, wissen ja nicht, was der Unterschied ist, nach Hause komme, mich so nehmen, wie sie sind, mhm. ähm, ist es herrlich ruhiger geworden. Und das überhaupt hat mir erst, glaube ich, ermöglicht, sowas wie Cleverly zu gründen, mhm. was natürlich gar im Vergleich zu dem Abnehmen-Thema kein monetäres ähm, sozusagen äh, Grundantrieb hat, sondern wie ich vorne gesagt habe, einen sehr mhm. stark getriebenes über meine eigenen Töchter. Und ich glaube, auch da muss man erst hinkommen. Und da bin ich zumindest hingekommen. Mhm. Und das wiederum fühlt sich dann ganz gut an, weil man weiß, wofür man drin ist und man weiß auch, man hat das andere mal probiert. Und was für ein Auto ich dann jetzt fahre, ob das ein Ding oder ein Ding ist, macht ehrlicherweise nicht so den Unterschied.
0: Ja, ich glaube auch, es kommt irgendwann so der Punkt, wo man merkt, Erfolg in, wie auch immer geartet, ne? das ist ja auch ja. mal noch mal ein bisschen, für die einen ist es monetär, für die anderen ist es irgendwie, dass alle ein toll finden oder alles ja. zusammen. Wo immer der Punkt kommt, wo man das erste Mal merkt, ach so, das fühlt sich überhaupt nicht so geil an, wie ich dachte. Und dann mhm. fängt man irgendwie an, so ein bisschen so rumzusortieren. Ja, ich, ich kann das verstehen, also ich habe keine Kinder, aber ich habe einen Hund und
1: mhm.
0: da ist es irgendwie auch so, ne, dass Hunde, denen ist ja wirklich völlig scheißegal, was du machst. Die finden ja, ja. immer toll. Also du kannst auch irgendwie Fleischerlei mit den Fingern essen und das stört die nicht. Ja. <lacht> ja. Also nicht, dass ich das tue, aber ich wollte ja. nur mal so, ich habe versucht, ein Bild zu malen. Ja, ähm, ja. ja, wir sind tatsächlich schon äh, am Ende der Folge angekommen. Ähm, ich fand es aber richtig toll. Ich finde, wir haben irgendwie ein richtig äh, lockeres Gespräch. Wir haben jetzt so ganz viele Themen gestreift, aber äh mhm. aber ich glaube, was, was wichtig ist, es ist klarer geworden, was Cleverly ist. Das war mir jetzt irgendwie mhm. auch wichtig, weil. Ne? Also, das, ich finde es einfach ein spannendes Thema. Wir haben dieses, dieses Zufriedenheits- und Glücksthema, wo wir auch im Vorfeld drüber geredet haben, auf jeden Fall geschrieben. Genau, und ich glaube tatsächlich, also, ich wäre jetzt eigentlich tatsächlich bedient so, also, ich habe keine Fragen mehr jetzt gerade. Gibt es noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
1: Ich fand es äh, ehrlicherweise auch Moritz sehr äh, kurzweilig, dass jetzt ja. äh, das schon wieder vorbei ist. Das hat fast schon Lust gemacht, bei dem einen oder anderen The- Thema nochmal tiefer einzutauchen. Ähm, insofern ist es doch schön. Äh, ich habe mich sehr wohl gefühlt bei dir. Ähm, ähm, ich war glücklich hier und freue mich, äh, dass wir uns in dem Kontext auch kennengelernt haben ähm, und ähm, äh, freue mich auf diese gemeinsame Folge. Ähm, und nein, es gibt nichts mehr zu ergänzen. Ja, vielen Dank. Also ich
0: fand es auch sehr schön, dass du da warst. Und dann würde ich auch einfach sagen, ja, vielen Dank, dass du da warst und an euch da draußen natürlich noch mal, ähm, natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr, wir irgendwie vielleicht auch so ein paar dass es ein paar Denkanstöße gab. Ihr müsst ja auch nicht mit, nicht mit allem übereinstimmen, aber manchmal Löst einem das ja bei einem noch mal so ein bisschen was aus. Falls ihr diesen Podcast mögt, dann helft ihr uns damit sehr, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn bewertet. Fünf Sterne Bewertungen sind am besten und dann wird es immer weniger cool, je weniger Sterne es werden. Ist klar. Ähm, auf iTunes und Spotify könnt ihr das machen und ansonsten, wenn ihr noch Fragen, Feedback, Kritik habt, wisst ihr ja, Kontaktdaten stehen in den Show Notes und äh, taguntrara@netzpiloten.de tech- ist eigentlich so die einfachste Nummer. Und dann würde ich sagen, Friedrich. Hau rein. Das sage ich sonst nie. Das fühlt sich ganz Ah. falsch an. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und euch wünsche ich jetzt auch noch eine schöne Restwoche.
1: Danke Moritz. Servus. Ciao, ciao. Ciao.
0: Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.